0: Chegamos a um ponto onde todos nós conhecemos alguém que perdeu a vida por conta da Covid. Mas, por outro lado, todos conhecemos alguém que recuperou a vida. Eu sou o Pastor Jota e essa é a Confraria dos Maltrapilhos.
1: Este podcast não é para pessoas super espirituais gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast. É para os cansados, os exaustos, os envergonhados, homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para a gente inteligente que sabe que é estúpida e é para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você.
0: Eu preparei essa reflexão na semana que o Brasil atingiu 500 mil mortes por Covid. E nesse sentido, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar o meu respeito e apoio às famílias enlutadas. Eu também perdi gente querida, gente que foi embora muito cedo. E sei que diante dessa dor do luto, a única coisa que cabe àqueles que ficam é chorar com os que choram. Além disso, Apesar de normalmente eu assumir uma postura de pacificação, tentando sempre evitar conflitos desnecessários, hoje eu quero registrar o meu repúdio e minha revolta, a forma que o governo, principalmente o governo federal, e em especial o senhor presidente da república, conduziu o combate à pandemia em nosso país. Menosprezando a comunidade científica, incentivando o uso de medicamentos ineficazes, Provocando aglomerações desnecessárias e sempre dando um mau exemplo no que tange ao cuidado, necessária proteção, não apenas dele, mas principalmente dos outros. E quero registrar também a minha indignação à maneira que muitos cristãos e igrejas têm se comportado ao longo dessa grave crise sanitária, preferindo se informar pelos grupos de WhatsApp e pelas notícias do Facebook, de maneira acrítica ingênua, sem buscar saber a veracidade do que é dito, assumindo uma postura negacionista e anticientífica, seguindo de maneira idolátrica as figuras messiânicas que se apresentam tanto nos meios políticos quanto religiosos. Faço minhas as palavras que eu escutei no domingo do dia 20 de junho do pastor Ed Renekwitz. Abre aspas, ele disse o seguinte... O vírus é um fenômeno natural e nos coloca diante de uma crise sanitária. Mas a maneira como nós enfrentamos o vírus é da ordem moral e nos coloca diante de uma gravíssima crise ética. O vírus não tem comportamento moral, portanto não pode ser submetido a julgamento moral. Não podemos convocar o vírus para comparecer numa CPI e prestar esclarecimentos e apresentar justificativas para as suas decisões. O vírus é um fenômeno natural. Mas o presidente da república, o seu governo, os governadores, os prefeitos, as instâncias de governança da nossa sociedade, você, eu, a sociedade brasileira, todos nós somos moralmente responsáveis todos devemos explicações de por que chegamos a mais de 500 mil vidas ceifadas numa pandemia no nosso Brasil. Porque nós somos moralmente responsáveis, nós fazemos escolhas e tomamos decisões, e eu temo que no julgamento que a história fará de nós, neste julgamento seremos condenados. As futuras gerações, nossos netos e bisnetos, Quererão saber como que deixamos que o Brasil chegasse onde chegou. Quererão saber por que permitimos esse descaso, esse desmando, esse descuido para com a vida humana. Fecha aspas. E é por isso, por considerar que a vida é importante e preciosa. Que hoje, apesar da minha revolta, eu não irei falar de morte. Meu objetivo é conduzir o nosso olhar para a vida e para o Deus que é a vida. Porque em momentos sombrios como esses que estamos vivendo, somos levados a acreditar que a morte possui a palavra final. Mas isso não é verdade. Pois, se de um lado todos nós temos ou conhecemos alguém que perdeu a vida, de outro lado todos nós temos ou conhecemos alguém que recuperou a vida. Alguém que reviveu após semanas de luta contra a Covid. Alguém que desceu até o Sheol, o mundo dos mortos e de lá foi resgatado hoje portanto vamos falar sobre a possibilidade de reviver e é por isso que eu quero ler para você uma poesia uma poesia que se encontra registrada no salmo de número 30 e ela diz assim ó oh, Senhor Deus eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim ó oh, Senhor meu Deus eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldade. Ó Senhor Deus, Tu foste bom para mim e me protegeste, como uma fortaleza nas montanhas. Depois, Tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu Te chamei e pedi a Tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó oh Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó oh Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó oh Senhor, tu és o meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Esse é um dos salmos mais bonitos da Bíblia. O salmo nos conta a história dessa pessoa que adoeceu a tal ponto que parecia que ela iria definitivamente para o mundo dos mortos. Até que Deus a curou e livrou desse perigo. Como dizem os versos 3 e 4. Ó oh, Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e Tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos Mas tu me fizeste viver novamente Sendo assim, eu gostaria de chamar a sua atenção Para aquilo que o poeta classifica Como inimigos que querem zombar dele Me parece que, para captar bem o significado desses inimigos Precisamos antes entender o significado De vida e morte na cultura do escritor E uma das formas de fazer isso analisando o seu idioma. Nesse sentido, começo destacando que o hebraico é uma língua que não possui abstrações. Uma palavra como alma, por exemplo, nefsh, em hebraico, significa originalmente garganta. Depois, a respiração que passa através da garganta. E, consequentemente, a vida. A vida que pode ser reconhecida através da respiração. Por fim, chega-se à concepção de alma, como uma espécie de lugar que abriga a vida. Ou seja, todos esses termos, garganta, respiração, vida e alma, são traduções possíveis dessa única palavra, nefsh. Mas os sentidos abstratos que seriam vida e alma são inferidos a partir do sentido mais concreto, garganta. Com isso em mente, podemos entender que, no hebraico, o conceito de vida está ligado à capacidade de se movimentar, trabalhar, crescer, se relacionar, se desenvolver e, principalmente, no que tange a vida humana, manter um relacionamento ativo com Deus. Dessa maneira, percebemos que a morte é compreendida como a negação das coisas que fazem com que nos sintamos vivos. Isto é, se não podemos nos movimentar, trabalhar, crescer, nos relacionarmos, nos desenvolvermos ou cultuarmos, dentro da visão de mundo bíblica, seria o mesmo que estar morto. Por isso que no Antigo Testamento, quando a pessoa é privada do realizar, como acontece quando se está gravemente ferido ou adoecido, atolado em dívidas ou escravizado. Essa pessoa diz que foi para o mundo dos mortos. A partir desse conhecimento, é possível compreender que os inimigos que desejam zombar do salmista seriam a própria morte e todos os poderes que lutam contra a vida e o Deus da vida. É por isso que o apóstolo Paulo, que era um judeu convertido ao cristianismo, descreve a morte como o último inimigo a ser derrotado. Isso está lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 26. Como diz o teólogo N.T. Wright ao comentar essa passagem, abre aspas, Paulo pretendia trabalhar nesse ponto, precisamente em termos da vitória metaforicamente militar do Messias sobre todos os inimigos do Criador, os governantes, autoridades e poderes, tanto humanos quanto, quanto supra-humanos, que ameaçam a boa criação. Em outro texto, o mesmo autor diz... Abre aspas de novo. A morte no Novo Testamento nunca é uma noite agradável. Ela é um inimigo conquistado por Jesus, mas ainda aguardando sua derrota final. Fecha aspas. Na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, a morte é uma força ou poder... Que se infiltrou no mundo com a ajuda do pecado. Romanos 5,12 diz: Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Como eu já disse num episódio anterior, a linguagem usada aqui é mitológica, porque personifica a morte, como se ela fosse uma entidade e não simplesmente um acontecimento natural. Embora pareça ser um pensamento um tanto quanto primitivo, da mesma natureza de acreditar em fadas, duendes, sacis, na verdade, essa não é uma categoria que está longe de nós. Diariamente lidamos com construções parecidas. Por exemplo, você liga a TV ou o rádio pela manhã e escuta a notícia de que o mercado acordou agitado naquele dia. O que é o mercado não dá pra dizer que ele está aqui ou ali. Ninguém pode tocá-lo. Ninguém pode oferecer um chá de camomila ou um rivotril pro mercado. E ainda assim, quando ele fica bravo, muita gente sofre. Ou então pense numa empresa. Nenhum funcionário amargurado poderia matar o Facebook ou a Coca-Cola com uma facada. Porque essas empresas não possuem um corpo. Mas se um juiz decretar a falência de uma delas e decidir encerrar suas atividades com uma canetada, aquela entidade deixa de existir. Nas ciências sociais e humanas, existe um conceito de que as estruturas sociais, as regras, a moral, a cultura, economia, religião, as tradições, instituições, empresas, qualquer outro tipo de coisa que, de alguma forma, organize grupos de pessoas, são estruturas que se tornam entidades ou personalidades. Elas não existem de fato no mundo real, mas ainda assim, exercem poder sobre o indivíduo. Por isso que essa personificação da morte é importante para que possamos entender algo que é real, ou seja, a morte não trabalha sozinha. Existem estruturas sociais e econômicas, através das quais ela se encarna. Essas estruturas sociais são aquilo que na Bíblia é chamado de principados e potestades. Nas palavras do teólogo Leslie Newbigin, ele fala o seguinte, abre aspas, Os principados e potestades são reais são invisíveis e não podemos localizá-los no espaço. Não existem como entidades desincorporadas que ficam flutuando acima deste mundo ou à espreita dentro dele. Eles vêm ao nosso encontro como algo incorporado em realidades visíveis e concretas. Pessoas, nações e instituições. Eles são poderosos. Talvez não consigamos visualizá-los, localizá-los ou dizer exatamente o que são. Mas somos tolos se fingirmos que eles não existem. É por isso que o cristianismo, principalmente em seus primórdios, foi considerado uma subversão social. A razão que levou vários imperadores e magistrados romanos a perseguirem e executarem os cristãos nos primórdios da igreja, foi o fato de que, ao crerem que a ressurreição de Jesus antecipa e determina a vitória final sobre a morte, os cristãos despojaram o império de seu poder pretensamente absoluto, que era assegurado pelo controle das estruturas que usavam a força da morte em seu favor como o exército, as leis, a religião e as tradições romanas. Citando mais uma vez Tom Wright, quem principalmente não queria que os mortos ressuscitassem? Não apenas o pequeno grupo de intelectuais ou racionalistas, mas aqueles que estavam no poder, os tiranos sociais e intelectuais, os Césares que se sentiam ameaçados por um Senhor que havia derrotado a última arma dos tiranos, a própria morte. Os Herodes que ficaram apavorados diante da confirmação de que Jesus era o verdadeiro rei dos judeus. A esperança nasce com a descoberta de que uma visão de mundo diferente é possível, uma visão de mundo na qual os ricos, os poderosos e os inescrupulosos não terão, afinal, a última palavra, a mudança de visão de mundo requerido pela ressurreição de Jesus também nos capacitará a transformar o mundo. Ou seja, quando Cristo ressuscitou, as estruturas sociais através das quais a morte atua foram desmascaradas, perderam seu poder pretensamente absoluto. Isso nos dá a esperança e a coragem para lutarmos por uma sociedade melhor mais justa, igualitária, pautada pelo amor ao invés do ódio, de tal forma que cada pequena vitória sobre a morte seja uma antecipação da vitória final. É por isso que cada paciente que revive, cada pessoa que é curada da Covid e de outras doenças, torna-se uma profecia, uma palavra viva de promessa, uma lembrança de que a morte não terá a última palavra para sempre. E eu sei que nessa hora alguns dirão, mas se isso é verdade, por que Deus não cura de uma vez todas as pessoas que estão num leito de hospital? Por que Ele não acaba de uma vez com essa pandemia? Comentando sobre alguns escritos de Lutero, Tim Keller escreveu o seguinte, abre aspas, Ao discorrer em seu catecismo maior sobre o pão de cada dia, está presente na oração do Pai Nosso, Lutero afirma que quando você ora pelo pão diário, está orando por todas as coisas que contribuem para que tenha e desfrute seu pão diário. Você tem de abrir e expandir o pensamento, de modo que ele vá além do saco de farinha e do forno e chegue às plantações, às lavouras e ao país inteiro que produz processa e traz a nós o pão diário e todos os tipos de alimento. Lutero escreve ainda, Deus poderia lhe dar cereais e frutas sem que você tivesse de arar e plantar, mas Ele prefere não fazer isso. Fecha aspas. Me parece que da mesma forma que para alimentar e nutrir as nossas vidas, Deus usa o trabalho humano que vai desde o lavrador, o padeiro, o varejista, o webdesigner, o publicitário, o caminhoneiro e tantas outras pessoas envolvidas. Da mesma forma, Deus prefere usar pessoas para que a cura aconteça. Ele usa enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, assistentes sociais... Técnicos de laboratório, pesquisadores, engenheiros que desenvolvem equipamentos, operários que montam esses equipamentos, pedreiros e serventes que constroem os hospitais, eletricistas que fazem a manutenção, técnicos de informática que viabilizam processos e uma infinidade de pessoas sem as quais as consequências dessa pandemia seriam muito piores. Percebe então que existe um grande exército de pessoas lutando contra a morte neste exato momento que você escuta esse podcast. Essas pessoas são os instrumentos que Deus usa para vencê-la. São as mãos que curam, as bocas que animam, os olhos que encorajam, os ombros que apoiam, os pés que anunciam que aquele que estava morto reviveu. Mas e aqueles que não estão envolvidos diretamente com a cura das pessoas? O que você pode fazer para despojar o poder da morte? Minha sugestão é o seguinte. Celebre cada pequena vitória sobre a morte e suas estruturas. Como uma antecipação da vitória final de Cristo. Por que, que você deve fazer isso? Porque quando a vida é celebrada A morte perde seu poder Pretensamente absoluto É por isso que o salmista declara Tu mudaste o meu choro Em dança alegre Afastaste de mim a tristeza E me cercaste de alegria Por isso não ficarei calado Mas cantarei louvores a ti Ó Senhor Tu és o meu Deus Eu te darei graças Para sempre Como é que você pode fazer isso? Minha sugestão prática é o seguinte. Transforme uma refeição em família por semana em um momento de gratidão pela vida. Se você estiver sozinho, se você mora sozinho, ou então se você não é uma pessoa muito religiosa, você pode simplesmente escutar uma música que lhe traga esperança. Minha sugestão, enquanto houver sol, do Sérgio Brito, dos Titãs. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol quando não houver caminho mesmo sem amor sem direção a sós, ninguém está sozinho é caminhando que se faz o caminho quando não houver desejo quando não restar nem mesmo a dor ainda há de haver desejo em cada um de nós aonde Deus colocou enquanto houver sol enquanto houver sol ainda haverá agora se você puder se reunir com a sua família cada membro poderia dizer um pequeno motivo de gratidão alguém poderia fazer uma prece ou uma oração se você não está muito acostumado procura no google a oração do pai nosso no final a mãe ou pai ou avô a pessoa mais velha da família pode dizer uma benção não precisa ter uma pregação, um culto, um sermão, não, nada disso, muito simples agradeça a Deus, faça uma oração de gratidão e abençoe sua família se você não conhece nenhuma bênção, eu quero encerrar deixando para você uma benção que eu adaptei de uma antiga bênção céltica que Deus abençoe essa família que as dificuldades sejam breves e nos deixem mais fortes que nossos bolsos estejam pesados e nossas mãos sejam generosas. Que Deus nos dê pão para o corpo, vinho ao coração. Amigos em volta dessa mesa, esperança no amanhã. Amém.
1: Este podcast teve os trabalhos técnicos de Rafael Ortiz e Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais. No Facebook, Instagram e Youtube. Que Deus lhe abençoe e até a próxima.